0: ou oh, para onde nós iremos, não existe outro lugar, não existe outro caminho, não existe outra rota, tu és Senhor, tu és, tu és tudo, tu és muito além do que nós podemos imaginar e eu quero dizer para você filhinho que está conectado conosco, na realidade você não está conectado conosco aqui apenas, das montanhas, o povo das montanhas, você está conectado com o Rei da Glória, com a sua majestade, com o seu amor e eu quero abençoar você para que nesta noite a porção da sua graça, da sua herança possa encher o seu coração, a sua mente, a presença do amado Todo-Poderoso, a sabedoria da sua águia possa estar com você trazer entendimento ao seu coração, revelação, abrindo os olhos do seu coração para que você possa entender e crer e ver um pouco mais das verdades que temos vivido aqui entre nós. E nesta noite, querido, eu quero compartilhar com você é, uma das revelações que Deus tem nos dado durante esses 20 anos que estamos, estamos caminhando com Ele. E eu quero falar hoje a respeito da montanha. O que é a montanha? Algo que você sempre tem ouvido falar, e a palavra de Deus está recheada de montes, de montanhas, de lugares é, em que são especiais para Deus e para seus filhos. Então, eu convido você a abrir a palavra neste momento, no Salmo capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz assim, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou o mundo e sobre os mares firmou e sobre os seus rios estabeleceu. Agora, o versículo 3, você pode sublinhar aí na sua Bíblia. Diz assim, quem pode subir a montanha do Senhor e quem pode ficar de pé no seu santo lugar, quem tem mãos... Puras, mãos inocentes, mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura para enganar. Pai, então eu peço graça nesta noite para que a tua presença e o fluir do teu rio possa entrar e abastecer os corações sedentos e a tua verdade e a tua glória se estabeleça entre nós. Muito bem, filhinhos. Esse salmo, capítulo 24, versículo 3 e 4, Deus está falando aqui sobre a montanha. Davi escreveu esse salmo e falou, quem pode subir ao monte santo do Senhor? E não muito é, tempo depois que nós reiniciamos e começamos a obra e caminhar no reino de Deus, o Senhor nos começou a revelar algumas coisas a respeito de igreja. Eu sempre procurei viver a igreja conforme está escrito na palavra, desde a sua fundação, no início de quando o Espírito Santo desceu ali no Pentecostes, e em Jerusalém, quando os 120 estavam orando e buscando a presença, e quando veio o poder do Espírito Santo sobre eles, então eles passaram a falar em outras línguas, e aí começaram os dons sobrenaturais do Espírito, e começou então algo que era desconhecido, ou seja, algo que estava acontecendo, que foi gerado exatamente no coração de Jerusalém. Jerusalém é a mãe da igreja, é a rainha, é, a, é aquela que, é, que, que gerou a igreja, porque foi dali que ocorreu toda a, a, a mudança, a transformação e o reino de Deus, então, passou a ser expandido de Jerusalém para todas as nações da terra através da ação do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ele continua agindo e operando de uma forma sobrenatural nos dias atuais. Ele não ficou condicionado a que há alguns dias nós vamos comemorar o aniversário do Pentecoste, né? dois mil anos depois, e muitas pessoas sobre a terra, inclusive nós estamos aqui em jejum e oração, 24 horas de oração e intercessão, clamando para que o Espírito de Deus venha e possa haver um avivamento maior sobre a nossa nação chamada Brasil. Eu convido você a estar nisso, a permanecer nisso e a perseverar nisso, porque o Espírito Santo continua movendo, ele é o agente executor do Reino, ele não parou, né? assim como Jesus um dia falou, olha, é, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede, ou seja, que continua procedendo da boca de Deus, e nesse momento o Senhor está procedendo através dos meus lábios, uma palavra de verdade para a sua vida, então começa aqui no Salmo 24, versículo 3 e 4, quem pode subir ao monte santo do Senhor? Filhinhos, a montanha na palavra de Deus na Bíblia está relacionada ao lugar de encontro, a lugar da manifestação. Há uma porta do céu. E nós podemos lembrar em muitas ocasiões que é, essas montanhas foram diretamente direcionadas às pessoas a receberem diretamente de Deus. E eu quero, antes mesmo de falar a respeito de algum monte mais importante, eu quero lembrar que quando Deus falou com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, da perversão que havia naquela região ali próximo do Mar Morto, é, Deus mandou com que, é, é, falou com Abraão, dizendo que para que Ló pudesse sair de lá, que era seu sobrinho, e, e naquele, e Abraão inclusive barganhou com Deus e, e ficou, Senhor não destrua, não destrua, se houver até dez justos, mas no final não haviam dez justos, e a gente conseguiu conhece toda a história em que os anjos do Senhor apareceram a Ló e quando já estava para amanhecer, mandaram ele sair ali correndo e, e, e mandando ele, ele sair daquele local, isso está lá em Gênesis 19, 17 e diz assim, não fique na planície Ló, fuja para a montanha para você se salvar, porque lugar de montanha é sinônimo de lugar de salvação e de abrigo, mas teve uma montanha muito importante que nós conhecemos que está em Êxodo capítulo 3, no versículo 4, a, a, no capítulo 4 de 1 a 9, onde o grande, o maior libertador de Israel, o um homem chamado Moisés, o um homem que foi escolhido por Deus para tirar cativo todo o povo que estava escravizado no Egito este homem subiu ao monte chamado Oreb ou Monte Sinai e ali quando ele chegou diante, lá em cima na montanha, ele viu uma sarça que ardia, ou seja, um arbusto que estava queimando, mas não consumia a, 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 o verde daquela planta, ela estava queimando com uma chama sobrenatural, uma tocha sobrenatural e ali Deus falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés porque o lugar que tu estás é santo. E ali Moisés teve um encontro face a face com Deus. E a palavra diz que não houve profeta igual a ele. Sinai, Monte Sinai, 2.700 e poucos metros de altitude, lugar alto, difícil de alcançar. Muitos de nós alcançaram daqui a três anos atrás, estiveram lá em cima, muito difícil. Ali Moisés teve um encontro com Deus, uma porta do céu, recebeu todo o pentateuco e a base do que nós vivemos hoje a nível de sociedade mundial, sobre família, sobre Deus, sobre princípios, sobre leis, sobre uma série de coisas. Ali Deus falou diretamente com ele. Lugar de encontro, lugar da manifestação, lugar da presença de Deus. Muito bem, filhinhos. E assim nós conhecemos... Toda essa história e toda a libertação quando Deus tirou o povo do Egito. Egito, para nós, hoje, na minha vida, na sua vida, significa o seu tempo longe de Deus. Quando você fazia obras mortas. Então, o dia que você confiou e creu em Jesus, as obras mortas ficaram para trás e começou então uma nova vida, você não tem mais parte hoje com o teu Egito, o mar vermelho já fechou, então as, as coisas passadas ficaram para trás, há uma nova expectativa, há algo de Deus que se espera, o que Deus espera de você para os dias atuais e esse algo mais chama-se igreja, o corpo de Cristo, a noiva, que é manifesta neste momento, como eu falo com você, a respeito de montanha, então Deus mostrou para nós que a montanha, a igreja é uma montanha a nível espiritual, onde os seus membros estão agregados, estão subindo a cada dia, subindo para onde? Para encontrar-se com ele no cume do monte, Quanto tempo, pastor, levará a minha subida ao monte? Eu posso dizer para você, até o dia que você for chamar, dia que Deus te chamar e você vai estar na glória com Ele. Enquanto isso, enquanto houver, você está vivo sobre essa terra, você está passando, está subindo e continua a cada dia manifestando através da sua vida com Ele, oração, intercessão, leitura, meditação, comunhão com Ele, você está subindo a montanha. E eu posso dizer para você o seguinte, a montanha é tão importante, os montes são tão importantes na Palavra de Deus, que Jesus mesmo, quando Ele fez aquele sermão que nós conhecemos, o sermão da montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7, que Ele dá um resumo ali sobre abandonar o pecado, suportar a injustiça e fazer o bem, Ele chamou os discípulos ali, Ele chamou para a encosta da montanha que estava próximo ao mar da Galileia, e ali ele ministrou aos discípulos. Logo em seguida também, é, aliás, ele ministrou à multidão, mas lá no capítulo 6 de, 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 de Lucas, é, ele chama também é, os discípulos para a, a, chamá-los como os apóstolos, aqueles que seriam formados, a palavra diz que ele saiu, Jesus saiu, foi para um monte, orou no monte, teve um relacionamento direto com Deus no monte, e ali Deus deu a eles o nome dos doze que ele deveria sair para que eles fossem formar, esses homens forem formar a base, as colunas daquilo que seria a igreja e do que nós conhecemos hoje. E muitos deles estão ainda com seus nomes aqui arrolados, de forma que eles sustentam a, a noiva de Cristo. Então a montanha tinha seu lugar especial. Teve um tempo também que Jesus foi lá para o irmão. No capítulo 9 de Lucas ele fala que ele foi para o irmão, levou consigo Pedro, Tiago e João e eles ali muito próximos. De repente ele transfigurou e era inverno no irmão naquela época. Nós sabemos que o período que ele ali esteve, havia neve naquele local e a palavra diz que o rosto dele, as vestes dele resplandeciam tal com a clareza da neve. E o próprio Pedro e, e não sabia o que fazer, Ele disse: oh, "É bom que tu estejas aqui com com Elias e esteja aqui com Moisés e que tu possas então fazer com que a gente faça uma tenda para você". Enfim, eles estavam nesta montanha chamada Hermon. E ali também o Senhor teve um encontro com o próprio pai, montanha, lugar de adoração, lugar de refúgio. Então, Deus tem nos mostrado que cada igreja sobre a terra, filhinhos, é uma de uma forma espiritual a representação de uma montanha. E nessas montanhas existem é, uma manifestação dele conforme o seu chamado. Algumas são mais altas, outras são mais baixas, dependendo do nível e da procura e da busca daquele que encontra. Eu já falei aqui, eu vou repetir, Deus tem um grande amor pelos alpinistas, por quê? Porque alpinista, ele normalmente, quando ele vai para lugares onde as montanhas estão acima da zona da morte, ou seja, acima de 7 mil metros, é, ele se prepara muito. E quando ele vai para chegar no cume ele vai para dar a vida e muitos não são poucos alpinistas, principalmente no Everest, já mais de 130 pessoas já perderam a vida, desde que ele foi conquistado a primeira vez em 1953. Muitas pessoas desaparecem, morrem ali por falta de oxigênio, porque às vezes conseguem atingir o, o, o cume, porque tem um só objetivo, mas depois que já atingem o cume, muitas vezes já relaxam, estão cansados, estão esgotados e acabam morrendo na descida. Mas Deus tem um amor especial pelos alpinistas, porque eles têm um propósito. E quando um alpinista tem um propósito, ele faz tudo, ele dá a própria vida, ele, ele deixa tudo para chegar e ficar meia hora apenas no cume de uma montanha, seja o Everest, seja o, o K2, seja as montanhas mais difíceis que possam existir. Nós sabemos que muitos deles se preparam durante anos em caminhadas e exercícios para chegar ao cume do monte. Hoje Deus está falando para você, filho, eu amo aqueles que não ficam no vale, apenas olhando a montanha, mas eu amo aqueles que sobem a montanha para me encontrar. Ah, pastor, mas subir a montanha é uma coisa muito difícil. É difícil. É difícil e eu posso dizer para você, exige de você tudo. Exige de você todo o sacrifício necessário para você alcançar aonde Deus quer que você chegue, por isso ele falou, quem subirá muitos sobem muitos estão vindo muitos querem o Senhor muitos desejam o Senhor e querem ser amados pelo Senhor e querem estar ali juntos do Senhor protegidos do Senhor então ele disse, venham venham a mim, vocês estão cansados oprimidos, sobrecarregados no vale, de tanto estresse, tantos problemas tantas dificuldades, venham para mim, ele convida e não são poucos os que começam a subir. Mas lá, no meio do caminho, muitos desistem. Ele mesmo falou, ele deu a parábola ali do, do, do semeador. Alguns são sufocados pelos prazeres do mundo. Alguns ficam cansados e se esquecem. Outros é, simplesmente é, são empolgados com a palavra. Mas logo em seguida vêm as tribulações, os problemas que fazem parte da caminhada, desistem e assim por diante. Mas aqueles que estão focados, com os olhos fixos no Senhor, esses continuam subindo. Então, quero dizer para você que existe uma montanha. E a montanha hoje que nós estamos aqui, chama-se Adar, que é a base, a igreja de Florianópolis, que faz parte da Nação dos Montes. Por isso o nome da nossa igreja chama-se Nação dos Montes, porque existe uma cordilheira por trás disso. Essa primeira chama-se Adar que é Adar, Neilote, foi o próprio Senhor que Deus... Quer dizer, Adar, quer dizer, adorno, glória, que manifesta a glória do Todo-Poderoso. Dez anos depois, praticamente, depois de nós formarmos essa esta, esta montanha, essa grande montanha, Deus também nos dá uma outra montanha em Blumenau, que chama-se Neilote, quer dizer, herança. E assim por diante, foi nos dando outra, em Camboriú, em Timbó, são pequenas igrejas que nós temos, mas cada um tem o seu tamanho. Eu falando isso a nível espiritual, filhinhos... Esta montanha faz parte da nossa vida e faz parte da sua vida que está nos assistindo. E eu quero até dizer para você, filho, é muito importante, se você que nos assiste hoje não faz parte, não está agregado a um monte espiritual e você está sozinho, não há ninguém em que você esteja agregado ou você não tem ninguém que possa estar pastoreando, cuidando da sua vida a nível natural e espiritual eu te convido, agregue-se a uma igreja, uma igreja que tenha Jesus como centro, que seja séria, que leve o Senhor a sério, que busque os interesses do Senhor acima de qualquer outro. Então você é convidado a isto, por quê? Porque a montanha, a igreja, é lugar de refúgio. Veja bem, muitas vezes nós nos decepcionamos, eu sei que talvez você seja uma pessoa que decepcionou com igrejas, com pessoas, com pastores, com líderes, você pode ter tido N dificuldades, você precisa de cura, talvez. Mas eu quero dizer para você, o Supremo Pastor, o médico dos médicos, ele não desistiu de você. E onde há pessoas há problema. Mas ele, ele permanece fiel. Ele ama você. Ele deu a vida por você. E se ele deu a vida por você, ele não te deixará. E não te negará nada. Tudo que ele pede para você, venha, suba comigo esta montanha. O meu espírito, Aquele que está em você, que eu deixei com você como consolador e ajudador, te capacitará a cada dia a você ir subindo. E você vai subindo, vai subindo e você vai superando o seu limite. Porque eu sou o teu pastor, estou ao teu lado e te guardo e te capacito e nunca desisto de você. Ontem nós vimos aqui a, a, o testemunho da Joy né? e foi tão maravilhoso e tão lindo porque... É, entre outras coisas que ela falava, ela falou até, exemplificou ali a questão de Jesus é, quando chegou próximo da casa de Marta e Maria, e Maria chegou ali chorando e, e disse, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, e a palavra diz que Jesus chorou, Jesus se compadeceu, porque, porque Jesus sempre está ao nosso lado e Ele sofre com o teu sofrimento, Ele sofre com o meu sofrimento, ele, ele não é insensível, mas ele sabe que hoje por causa do pecado o mundo produz muita tribulação, é, tem espinho, tem as abrolhos, tem, 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 tem pedras pelo caminho e não é fácil, mas ele está ali ao teu lado e ele deu o ajudador para conduzir você e ajudar você, ele não vai te carregar no colo, mas ele, ele, ele diz, vá filho, confia em mim, creia em mim e vá subindo a montanha e eu te faço chegar até o cume. Então isso é uma realidade diária. Você talvez não perceba nada, nessa manhã você se levantou, você orou, você esteve no altar, você colocou a sua vida no, no altar do Senhor, depois você saiu, foi fazer algumas compras, ou foi fazer almoço, ou foi lavar roupa e alguma coisa você fez, ou foi para o trabalho, ou foi para o escritório e você não percebeu, mas hoje é um dia que você continua subindo a montanha. Por quê? Porque ele não desistiu nesta manhã. Antes de você acordar, a graça dele se renovou e deu poder e força para você capacitar o dia hoje. Agora, nesse momento, você está me vendo e ele está falando com você. E se você for sábio, você vai ter entendimento de que aquela graça que foi renovada pela manhã também é graça para você entender e obedecer as coisas que ele está te falando neste momento. Então, veja bem, você nunca está sozinho. Ele sempre está junto de você. Agora, a montanha é difícil. Não é fácil. Eu vou contar para vocês um, uma experiência que nós tivemos aqui em 2008. Há 12 anos atrás, eu resolvi subir o Cambirela aqui. Nós temos uma montanha aqui, que é o um monte mais alto aqui na Grande Florianópolis. Ele tem 870, mais ou menos, metros, com quase 3 mil pés. E ele é um monte que eu tinha colocado como objetivo de nós subimos como igreja e lá em cima, à noite, passamos fazemos uma adoração e profetizamos sobre essa cidade, porque nós pegamos toda a grande Florianópolis, desde Tijuquinhas até, desde a Ceada do Brito até Tijuquinhas, nós pegamos toda a grande Florianópolis, então, era um... tentamos muitas vezes ir ali, mas tinha que ver sempre a questão do tempo, e eu sempre fiquei de olho na meteorologia, e chegou um dia que realmente nascemos, é agora, e foram então 18 pessoas, eu posso dizer 18 bravos guerreiros, saíram e nós começamos às 8h30 da manhã, ali começamos a subir. E fomos subindo, filhinho, subindo, subindo, com um certo momento, até que, três horas da tarde, eu cheguei diante de um paredão, nós chegamos diante de um paredão de seis metros. E esse paredão só podia ser... Ele, ele tinha que ser praticamente escalado de uma corda, alguém deixou uma corda ali para facilitar a subida das pessoas. E, de repente, chegou naquele momento... Aqueles 18 meio que empacaram, porque teve uma irmãzinha que ficou no meio e ela não ia nem para frente, nem para trás, ficou com medo. E um sol escaldante. Aí eu me lembro, digo, Senhor, são três horas, nós estamos aqui ainda, nem chegamos no, no cume. E eu clamei ao Senhor, mas o Senhor mandou anjos e no final nós conseguimos subir. Alguns, inclusive, tavam, tiveram distensão na perna. E fomos indo, fomos indo, às cinco e meia, seis horas da tarde, nós chegamos não bem no topo, mas bem próximo ao topo, então ali nós fizemos um acampamento e fizemos uma adoração à noite, fizemos uma fogueira, tocamos a trombeta, adoramos ao Senhor, foi um, um, um momento muito ímpar com Deus, e aí montamos as barracas, tudo muito bonitinho, céu claro, lua, mas de repente filhinhos, quando nós deitamos para dormir, eu senti uns primeiros pingos. E aí eu me preocupei, digo, Deus, o que está acontecendo? Isso não estava previsto e começou, de repente, filhos, começou a cair uma tempestade. O tempo fechou, começou um vento forte, um vento sul forte, e, e fechou, a temperatura caiu para 15 graus, e começou a chover, e entra água dentro das barracas, e começou tudo que estava direitinho ali virou um caos no meio daquela, daquela, daquela tempestade, havia raios, havia tudo aí, a minha lua em casa, preocupada, o pastor Deus estava lá em casa, orando, enfim, a igreja orando por nós, e de repente nós nos vimos ilhado numa montanha. E nessa época eu lembro que a noite inteira eu não, eu não conseguia dormir, eu fiquei preocupado, Deus, como nós vamos descer? Eu só pensava naquele paredão, a água descendo ali com grande quantidade, como eu vou descer com este povo aqui? Mas havia profeta entre nós, e uma das coisas que o profeta estava conosco, ele disse, o senhor sempre falava para ele, de Adar ninguém desce. Então quando amanheceu, eu estava amanhecendo 5 horas da manhã, eu disse, vamos descer, ele disse, não, ainda não. O senhor disse para não descer ainda. E aí eu tentei às cinco da manhã, às seis da manhã, às sete da manhã, e ele disse, não. Mas chegou às nove horas, queridos, nove horas eu tomei uma decisão e eu disse, olha, nós vamos descer agora. Aí ele falou, agora você pode, nós vamos descer. Então, quando eu saí da barraca, estava tudo muito frio, ainda nebuloso. Foi, de repente, assim, como se o céu tivesse aberto. E aí, de repente, o que, que nós vimos? Um helicóptero, um helicóptero da polícia militar, pasmem, chamado Águia 2. Esse helicóptero veio em nosso encontro e ali em questão de meia hora ele tirou todos os 18 dali. Foi uma questão de só o momento de nos colocar no solo. Subia e descia e em meia hora ele tirou os 18. Quando ele tirou o último, o tempo fechou de novo. Voltou todo o tempo fechado, a chuva e cheio de problema. E quando nós chegamos aqui, era um dom... nós fomos num sábado, domingo à noite, nós fomos, estávamos na outra sede ali. Começamos a glorificar a Deus pelo grande milagre que ele tinha nos dado. E sabe que palavra ele nos deu lá em cima, filhinhos? Enquanto nós estávamos no meio da tribulação, ele nos deu a palavra do Salmo 91. O que, que experiência nós tivemos e que o Senhor nos mostrou ali? Ele mostrou que aquela montanha e aquela tempestade foi próprio da vontade dele para ele mostrar que, apesar de tudo que estava acontecendo de tempestade ao nosso redor, nós estávamos guardados debaixo das suas asas que mesmo em meio ao alto da montanha, ali, apesar de toda a intempérie da natureza, do vento forte, da situação de, de, que a nossa mente também estava muito perturbada com tudo que estava por acontecer, eu, como pastor, preocupado com a vida daquelas pessoas que ali estavam, afinal, eu era o responsável, mas o senhor sempre dizia, fica tranquilo, eu estou cuidando. E nos deu esse salmo. E eu quero compartilhar com ele mais uma vez nessa noite porque o que Deus está falando é o seguinte a montanha onde você está é um lugar de abrigo e aí ele diz aquele que habita na proteção do altíssimo pernoita, à noite fica a sombra da, das suas asas é, ele é o teu abrigo ele é a tua fortaleza é o teu Deus em que você confia é ele quem te livra do laço do passarinheiro e que veio para te destruir ele te esconde debaixo das suas asas e tu encontras abrigo e na sua fidelidade há uma potente, um potente escudo e uma potente couraça que te guarda, ele diz tu não temerás o terror da noite, nós estávamos à noite num terror só, imagina uma a tempestade, a trovoada, raio e vento e tudo mais, e ele diz assim tu não temerás o terror da noite nem a flecha que voa de dia e nem a peste que caminha na treva e nem a epidemia que devasta ao meio dia Caiam um mil ao teu lado dez mil à tua direita, porém tu não serás atingido filhos esta é a montanha santa a igreja do Deus vivo quando você está agregado a ela, você está protegido nela, o Espírito de Deus te protege, está no aprisco. Por isso Deus levantou pastores segundo o seu coração para cuidar das suas ovelhas, é necessário. Veja, igreja não é uma organização que tem uma estrutura e um prédio que reúne pessoas, não, igreja são pessoas, é um organismo vivo, onde o Espírito de Deus atua na vida de cada filho e que pode se mover através do sangue. E quando eu falo do sangue, é o sangue de Cristo que move através do Espírito de Deus. Então eu quero dizer para você, existe essa montanha, e Deus quer dizer, vem filho, não desanima, não olhe para o vale, não olhe para trás, não olhe para o seu passado, olha para mim, autor e consumador da sua fé, hoje de manhã eu ainda falei, Romanos, é, Hebreus 12, desvencilha de tudo aquilo que te impede, e hoje eu posso perguntar para você, o que impede você de chegar mais perto do Senhor? O que impede você de chegar ao cume do monte? O seu estado físico? a sua doença, a sua enfermidade, saiba, ele está acima de todas essas coisas, ele é poderoso para trazer sobre você o espírito da perseverança, não desanima, há uma montanha, há um cume e ele te espera lá, sabendo que aqueles que chegam lá, ele, ele, ele faz uma pergunta, ele diz assim, quem há de permanecer? porque Porque são poucos os que chegam no cume, e para você chegar no cume, você tem que permanecer. E existem duas condições que ele fala. Mãos limpas, de coração puro, e que não fala dolosamente mentiras, engano. Filhos, eu quero dizer para você, às vezes, nós somos tão influenciados neste mundo, que faltamos muitas vezes com a verdade. Algumas mentirinhas aqui, ou mentirinha ali, você está acostumado. Mas eu quero dizer para você, Jesus foi bem claro, o pai da mentira Satanás. Não minta, seja verdadeiro, assim como ele é verdadeiro. Estar hoje, conquistar a montanha, chegar ao cume do monte, significa seja verdadeiro como ele é verdadeiro. Eu sou o caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida. E a vida não está no vale, a vida está no vale. No cume do monte. Então, essa é uma verdade que nós vivemos. Existe uma montanha. Existe uma cordilheira de montanhas. E mesmo em meio a essa caminhada de 20 anos, que nós estamos nesse monte hoje, chamado Adar, Deus nos deu vários patamares. E cada momento, em cada local, onde a gente começa a subir, Deus vai trazendo graça revelação daquilo que precisa ser necessário. A primeira coisa, quando quem chega nessa montanha tem que lutar com espíritos malignos. Por quê? Porque sempre que você decide tomar uma decisão de subir o um monte, saiba que Satanás, o inimigo de Deus, se levanta contra você e tenta de tudo para que você seja impedido a chegar a este corpo. Mas saiba, Deus te deu armas. Lembra da armadura que nós falamos aqui? Revista-se dela, usa a espada, usa a tocha, usa o escudo, vá para cima dele. A maior def melhor defesa é o ataque, você sempre atacando a ele, você vai trazer vitória. E logo em seguida, o segundo patamar chama-se a curva. O que é a curva? Lugar de curvados, onde você se humilha, você olha para a sua condição, se submete ao Senhor e Deus então derrama a graça, porque ele diz, eu derramo graça aos humildes, mas resisto aos soberbos, aos orgulhosos, então existe uma série de coisas que à medida que você vem se chegando a esta montanha santa do Senhor Deus vai te trazendo graça então, fazer parte da igreja significa fazer parte do corpo de Cristo e fazendo parte do corpo de Cristo você vai estar ligado a ele que é o cabeça, ninguém filhos, ninguém é mais importante do que ele nós estamos aqui hoje, todos os dias, fazendo uma transmissão, não para sermos conhecidos, não, não, não. Mas para que Ele seja exaltado. Para que você conheça e possa receber um pouquinho desta revelação que nós temos vivido. E eu posso dizer para você, não é exclusividade nossa, é exclusividade de todo aquele que ama e é apaixonado pelo Senhor. Nesta noite então, eu quero dizer para você, filho. Ele está aí ao seu lado. Ele abraça você. Ele te convida. Vem para mim. Não pare. Eu sei que talvez você esteja um pouco desanimado quando você olha a televisão, você olha as notícias do celular. Todas as coisas são ruins. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo vai de mal a pior. O Deus desse mundo é Satanás. Ele não tem nada de mim. Mas eu tenho vida. Eu tenho paz, eu tenho alegria e eu quero dividir isso com você. Então venha, suba a montanha comigo, não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, para o que as pessoas falam, olhe para mim. Eu dei a minha vida por você, disse Jesus, e se eu te dei a vida, eu não te nego mais nada. O que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Vem para mim, habita em mim e eu te levarei para as alturas e como águia te farei voar. E filhos, a experiência que nós tivemos naquela montanha foi tão significativa, porque em dez minutos eu estava no solo. E uns meses antes eu tinha subido naquela montanha para fazer um uma subida de reconhecimento, eu levei três horas e meia para descer e tinha me perdido pelo caminho. Cheguei, já era de noite, já tinha, já tinha escurecido. E eu vi o grande milagre de eu poder estar em dez minutos com, pelas asas da águia. Foi um helicóptero mecânico, mas eu sabia que era o Senhor que estava nos trazendo de volta para um lugar seguro, porque Ele estava cuidando de nós. Foi apenas uma experiência de um dia essas 18 pessoas amadureceram em Deus, ficaram mais fortes em Deus, porque viram a boa mão do Senhor sobre suas vidas, e eu quero dizer para você você não está sozinho, você pode estar aí, passando uma grande tempestade talvez a barraquinha aí da sua vida esteja balançando com o vento forte, talvez a água entre um pouquinho na barraca, como entrou em muitas barracas, talvez esteja um pouco frio, mas saiba você não vai perder a sua vida ele disse, você pode ser abalado, mas você não vai ser destruído, porque eu cuido de você. E quando passar isso, você vai sair dessa situação bem mais forte. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar você. Para que você tenha a porção de uma revelação sobrenatural a respeito desta montanha que você está inserido hoje. Pai, em nome de Jesus... Eu quero abençoar a vida de cada filho que neste momento está recebendo a porção desta revelação do monte santo do Senhor. Que todos, Pai, possam olhar para o cume da montanha onde Tu habitas e tomar uma decisão de subir e continuar subindo. E não olhar para o vale e nem olhar para trás como foi a mulher de Ló e se tornou como uma estátua de sal mas antes eu prossigo para o alvo e estejam na montanha, abrigados na montanha e sejam por ti guardados debaixo das tuas asas Deus eu quero abençoar todos os filhos que estão vendo, eu quero abençoar para que a fé, a esperança e o amor sejam acrescidos em ti e que não mais eles vivam, mas o Senhor em sua totalidade possam viver neles assim eu oro para que todos sejam conhecidos como alpinistas e e povo das montanhas, e se você querido, que não tem o Senhor ainda, mas que deseja, está olhando para o alto do monte, está querendo subir, agora eu faço essa oração, gostaria que você repetisse comigo, essa oração bem simples, porque aquele que te chama, diz para você assim, repete comigo dizendo, Senhor Jesus, tu que habita, no mais alto monte, Neste momento, eu creio que tu és Deus e eu reconheço que eu preciso de ti. Então entra na minha vida, entra no meu coração, eu voluntariamente entrego a minha vida a ti. Me recebe como filho e eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor e no meu coração Jesus. Eu creio que tu ressuscitaste E és poderoso Para fazer tudo O que eu não posso Eu te recebo Como meu grande Amor E riqueza da minha vida Amém Que Deus te abençoe Que Deus te dê, que Deus te dê clareza E que a graça dele esteja sobre ti Em todo o tempo Lembre-se Ele é o teu Senhor não importa a circunstância. Ele está cuidando de você. Uma boa noite e fica com ele.
1: Pois prazer maior não há Que me rendere Quero estar oh, 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 Junto aos teus pés Bang!